0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é terça-feira, 24 de agosto de 2021 e estamos começando o Resenha Santista sem escalada, sem os destaques, porque o futebol é dinâmico e as coisas mudam de uma hora para outra. Estamos na tela já para você que está vendo no YouTube e na TV. No YouTube, eu digo todos os dias... É, tem a retransmissão lá no YouTube, do canal do YouTube da TV Cultura Litoral, do programa Ao Vivo e Simultaneamente à Televisão. Se você entrar lá, der um like, se inscrever no canal, comentar, vai ajudar demais a gente a seguir tocando o Resenha Santista e a divulgar o programa. Divulgando o programa, você sabe, divulga também o Santos, todas as informações do clube, de segunda a sexta-feira, aqui no Resenha Santista. Deixa o like lá que ajuda muito a gente. O YouTube entende que o conteúdo é importante e distribui para mais usuários da plataforma. Combinado? Deixa o like aí que ajuda muito a gente. Quando eu digo a gente, eu digo eu, Caio Couto e Felipe Noronha, que já estão comigo e confesso para o Noronha, inclusive, o seguinte, a escalada teria o futebol feminino e eu, eu ia dizer antes de passar para o Noronha, que no último assunto era o futebol feminino, eu ia falar um spoiler, Noronha estará muito bravo com a arbitragem no futebol feminino, porque já ali nas redes sociais que isso aconteceu. Era isso, Noronha? Bom dia.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. É, o Santos foi assaltado. Não tenho outra palavra para explicar o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Para quem não acompanhou, o Santos, as Sereias empataram com a Ferroviária em 2x2. Precisava ganhar, pelo menos, para ir para os pênaltis. E o problema é, fez os gols para se classificar. Para se classificar direto, precisava ganhar por dois gols de diferença. O jogo acabou 2x2 mas dois gols foram anulados de forma absurda. O primeiro impedimento, num gol da Soli é um impedimento que o VAR demoraria meio segundo. O VAR brasileiro, que demora 10 minutos para ver o impedimento, demoraria meio segundo para ver. Tamanha era legal a condição. O Bandeira errou, o Santos foi eliminado de forma injusta e foi muito triste o descaso da CBF com o futebol feminino mais uma vez mostrado.
0: Infelizmente, o Santos está fora do Brasileirão, segue no, Paulista, no Paulistão, mas a gente vai mostrar bastante coisa do jogo de ontem. Caio Couto, bom dia, professor. Hoje, Caio Couto trouxe sua filha, está aqui, a Gigi, com a chupeta na boca, inclusive, vendo o seu YouTube. Bom dia, professor. Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha.
2: Bom dia a todos os torcedores aí que nos acompanham. Importante, Murilo, a gente... Eu acho que o que mais me traz é de, de apreensão nessa semana. Quando eu digo apreensão é... Os nomes estão chegando, os nomes são falados, mas, de fato, hum. quem já está no clube... Quando poderá jogar? Quando Exato. de fato será um reforço? É, essa hoje é o grande questionamento que eu vejo aí diante de um Santos que com as peças que já tem, que vem jogando rotineiramente, né, não vem apresentando é, algo diferenciado.
0: Não, não vem. E os reforços são precisos. O Santos precisa contratar, contratou alguns, precisa de mais gente. Oficializou ontem o Diego Tardelli, que já tinha passagem aqui na base. O Santos ontem oficializou a contratação dele e a Santos TV fez um vídeo. Põe na tela, Johnny. É, Passa um filme na cabeça, né? Porque, há 20 anos atrás, né, eu tava aqui assistindo o jogo, né, morava ali atrás do gol, ali. E hoje podendo estar representando o Santos, né, estar de volta, é, me sinto muito feliz mesmo. É... Cinco segundos e voltamos. E esse vídeo completo lá no Facebook, no Facebook. Santos divulga teasers, é isso? No YouTube, mas completo está lá no, no Facebook. Uma coisa que eu perguntei, Noronha, para o Caio é, é Marinho, Batistão, Tardelli, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Cinco jogadores aí para o ataque. Teoricamente, o Santos joga com três. Quem você acha que serão os três escolhidos quando todos estiverem à disposição, Noronha? Eu
1: não gostei do senhor não citar o Marcos Leonardo, porque essa, esse preconceito Marcos contra Leonardo, atacante pode... de 17 anos... Não, ele perdeu Porra. a vaga, né? Perdeu. Não, claro, eu sei, faz todo sentido você Por não titular a gente ele... sabe que ele não vai ser titular.
0: Mas é uma opção, sem dúvida.
1: Não, não, eu, eu concordo, é que a gente sabe que a briga para ser titular com a chegada do Batistão e do Tardelli é, vai dar uma afastada no, no Marcos, Sim. Leonardo, né? Não dá para falar só Marcos, que tem um Guilherme. É. Bem, eu acho que o Marinho é titular absoluto, obviamente, e aí eu passo a ter muita dúvida, né? Uh, mas aí eu vou arriscar um negócio aqui. Eu acho que ele vai de Marcos, Guilherme, no caso, Marinho e Tardelli e Batistão, um deles, aí a gente vai discutir qual rodando no meio, tal como o Pirani hoje. Eu acredito que essa seja a tendência, é... mas enfim, é melhor você ter o que discutir, né? se um pode ser centroavante, se um pode jogar aberto, se um pode jogar de meia, do que não ter peças. São Sim. contratações interessantes, porque chegam peças para a gente discutir a formação no ataque. Até quero ouvir o Caio, se for o caso, se ele acha que é uma possibilidade deles jogarem juntos, mais Marinho, mais Marcos Guilherme, porque assim, o Marinho e o Marcos Guilherme não vão sair do time do Diniz, né?
0: É, e nesse momento, até falei pro Caio, o Lucas Braga me parece que é titular, né? Ele não sairia, mas nessa formação, Noronha, só pra eu passar pro Caio, o Pirani sairia?
1: Eu acho que sim, ele continua sendo a primeira opção sempre nas substituições do Diniz, né? Quando ele prefere jogar com três atacantes, é ele que não é escalado, leia-se quando o Marinho está inteiro. Uhum. É, eu sou um cara que acho que a posição do Pirani tem sido fundamental, como foi contra o Inter, mas tentando entender a cabeça do Diniz, eu acho que ele sai. E sobre o Lucas Braga, eu acho que ele está muito melhor que o Marcos Guilherme. Mas, de novo, pensando com a cabeça do Diniz, eu não acho que o Marcos Guilherme vai ser tirado pelo Diniz de campo.
0: É, De cara, eu acho que também o Diniz confia talvez mais no Marcos Guilherme. Diga, não, eu.
2: Concordo com tudo que vocês dois falaram Um que o, o Lucas Braga Está vivendo um momento melhor, melhor Mas dois que a tendência é Marcos Guilherme, Marinho Batistão E o Tardelli Lógico que estamos falando aqui em, é, com, com todos esses atletas Estando disposição. à disposição do técnico Fisicamente estando em boas condições de jogo né? Com, né um, no melhor cenário possível Que a gente está divagando aqui então, eu creio que vai partir muito por aí também. O Marinho, com aquela característica mais por ali, pela, pela, pela direita mesmo. O Batistão, que é um cara que joga como nove, mas tem mobilidade, sabe ele sair da área. Cara, e Tardelli, Marcos Guilherme. Marcos Guilherme entra em todas as posições no ataque ali com, com o Diniz. Então, se for ele centralizado, vai fazer com o Tardelli aberto. Se trocar, os dois caras trocando de posição, pode acontecer isso também. Agora, seria importante olhar um pouco mais para trás. E aí, Geomoto e Camacho... Um sai para a permanência do Sanches, isso aí também é outro fato a ser analisado. Agora eu vou mais além. Estamos divagando sobre isso. Agora, quando isso acontecerá? Essa é a grande realidade. É, como está a situação do Batistão? Em que estágio chega o, o Tardelli ao Santos? O Tardelli pode ir para o jogo quarta-feira, ele está regularizado. Sim. Mas ele está tá em bid. condições de jogo né, para pra curto prazo? Né? São todas as indagações perguntas para que nós saibamos de fato quando esses caras, esse é um time virtual, quando esse time vai
0: ser um time de verdade. É, esse, essa é a dúvida, o Tardelli já está no BID, o Léo Batistão ainda não foi regularizado e tem assunto importante para falar sobre o Léo Batistão, no último bloco a gente vai falar sobre isso. Vamos de Ricardo Oliveira, falando em atacantes, o Ricardo Oliveira é, tem uma matéria sobre ele na Gazeta Esportiva, que eu lerei um trecho, que eu acho que é muito relevante essa matéria, o Noronha vai falar sobre ela, inclusive, deixa eu pegar aqui, mas ele basicamente ficou frustrado com as contratações feitas pelo Santos para o ataque, ele imaginou que podia ser ele o contratado, a matéria do UOL, na verdade, a matéria do UOL, não, do, do, da Gazeta, diz o seguinte, Ricardo Oliveira vivia a expectativa de voltar ao Santos antes do acerto com Diego Tardelli e Léo Batistão, o atacante de 41 anos esteve no CT Repelé no início desse mês e manifestou interesse em retornar para o técnico Fernando Diniz. O Peixe, porém, não procurou o centroavante. Pela imprensa, ele soube da chegada dos dois atacantes e imaginou a possibilidade de realizar esse desejo. Oliveira gostaria de um contrato curto para completar 400 gols na carreira, ele tem 386, e se aposentar no Santos. Como em 2015, ele aceitaria um salário simbólico. Oliveira não pensa em parar de atuar agora e espera por interessados. Ele teve duas passagens de sucesso pelo Peixe, uma em 2003, outra de 2015 a 2017. Ele esteve no Curitiba até o final de maio, mas a última partida dele foi em fevereiro. Durante a carreira, o atleta vestiu a camisa, as camisas de Portuguesa, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Valência, Betis, Zaragoza, Milan, Al Jazira e Seleção Brasileira. Uma carreira gigantesca, artilheiro por onde passou... É... Excelente jogador, o grupo do Santos, pelo menos na última passagem, o idolatrava, era um grande líder do grupo, quer terminar a carreira no Santos para chegar aos 400 gols, faltam 14, mas acho que o momento passou e o Santos acerta em não trazê-lo. Essa é só a minha opinião, fique com a sua sem, sem erro. Mas Noronha, diga sobre, fale sobre essa matéria da Gazeta que trouxe o interesse do Ricardo Oliveira em vir para o Santos, e não o contrário, geralmente é o clube que tem interesse no jogador, dessa vez foi o contrário, quero ouvi-lo.
1: É, o que já é um indício de que, de fato, a fase do Ricardo Oliveira já passou. Perfeito. A gente estava conversando antes, e eu sigo a sua linha de que o Santos acerta em não contratá-lo, a gente estava conversando antes do programa sobre como o Ricardo não joga há seis meses, né? ele jogou, como você acabou de falar pela última vez, no Coritiba, no Brasileiro, e o contrato de produtividade que o Santos acaba de fazer para o Tardelli, pelo menos essa ideia de um salário mais baixo que o usual, é, e ter de alcançar algumas metas, seja elas quais, quais forem, uh, o Santos fez para o Ricardo Oliveira há seis anos, quando o Ricardo já tinha 35 anos. E deu certo, por dois, duas temporadas deu certo, de fato. Mas ele sai do Santos em queda de produção, recusando um salário mais baixo para ganhar mais dinheiro no Galo. Depois, quando a boa fase no Galo acaba, e acabou rapidamente, ele vai para um Coritiba, e no Coritiba ele não fez gol no Campeonato Brasileiro até o time já ter sido rebaixado. Ele fez dois gols nas últimas rodadas. Ele estava zerado até o coxa ser rebaixado. Mais do que isso, o Ricardo, aos 40 anos no Coritiba, rebaixado, era reserva de um ataque que tinha o Neilton, por exemplo. Então, assim, eu entendo o carinho. Torcedor sem memória perde a história do clube. Precisa ter o carinho, sim. Precisa valorizar tudo o que foi feito. Mas, por outro lado... Precisa guardar esse carinho no coração, na mente, e deixar no passado. Seria uma péssima ideia para o torcedor, para o Santos e para o Ricardo, uma nova união nesse momento, porque queimaria todo mundo junto. O Ricardo não entregaria o que já entregou um dia, ele não conseguiria fazer 14 gols rapidamente. Se no Coritiba, em 38 rodadas, ele fez dois, imagina quanto tempo demoraria para fazer esses 14. O torcedor perderia parte daquele carinho da boa fase, ao ver o Ricardo tão mal em campo. E o Santos seria prejudicado, porque para ele alcançar esses 14 gols, precisaria jogar constantemente, até pela idade, ele não entraria dois minutos e faria um gol. Não, ele precisaria estar sempre em campo, porque aos 41 anos o ritmo já é muito abaixo do usual. Então ele precisaria estar sempre em campo para ter esse ritmo. Então, eu me posiciono contra, porque eu não consigo ver um ponto positivo sequer. Eu até, quando o Lucas Musetti, o autor da matéria, uma matéria inclusive Totalmente surpreendente, você mesmo não tinha visto e eu, quando acordei, mandei Murilo, coloca isso, porque é uma apuração realmente Sim. inesperada. O pessoal respondeu aos tweets dele com, com ideias positivas de que poderia fazer um contrato não só de produtividade, mas como carinho, um plano de carreira, carreira pós-jogador, né, se for plano de carreira para ser jogador, complica, porque ele já tem 41 anos, mas para ficar na base e tal, quem sabe um dia... Mas a gente não sabe se o Ricardo tem vontade de ensinar. Dois, talento para ensinar. Ele tem talento com o pé. O Ricardo foi um dos caras, talvez, o melhor centroavante que eu vi no Santos. E nem pelo de 2015, o de 2003, que muita gente esquece. Em 2003 ele foi espetacular. Mas a gente não sabe se ele sabe ensinar, sabe ser professor. Não é fácil a gente saber disso. É... E outra, já temos opções. O Santos acabou de contratar duas peças. Eles vão ter menos tempo de campo para jogar um jogador de 41 anos? O Marcos Leonardo vai ser afundado no banco aos 17, atrás de um cara de 41 anos? Então é muito difícil. Tem outros tópicos até que eu poderia abordar, mas a gente vai estourar três blocos se deixar aqui eu falando. Sim. Mas, enfim, eu pedi para colocar esse tópico porque eu acho realmente que o Santos acerta ao não concordar com essa ideia do Ricardo. Ah, completando, se ele quer fazer os 14 gols, eu tenho uma sugestão, e eu juro que é uma sugestão sincera. Ele foi revelado pela portuguesa. A portuguesa está numa fase péssima, péssima, péssima. Não seria legal para mídia do Ricardo Oliveira, para mídia para portuguesa, ele voltar lá jogar um Paulista ou uma série D, eu nem sei, acho que a Luz está na série D, ou Desde jogar dada. o Paulista do ano que vem, fazer essa história na portuguesa não seria uma ideia mais legal? Enfim, uma sugestão.
0: É, eu acho que seria muito mais legal e muito mais o nível dele hoje em dia, pelo menos foi o que ele mostrou é, no Coritiba. Caio Couto aceitaria o Ricardo Oliveira? Acho que seria uma boa para o Santos, para ele seria, mas para o Santos?
2: Ah, eu, eu tô com vocês, eu tô Concordo plenamente, estou na mesma linha Murilo é, O Ricardo Oliveira Uma carreira muito boa né? gigante. gigante Relevante no Santos da Champions League. Se você olha para o ápice dele Ele é melhor do que qualquer um dos que estão no ataque do Santos hoje Sim. Qualquer um pode escolher de olho fechado Mas o ápice dele já, já Faz parte do passado Sim. Né? E o Santos Buscou, eu acho que fundamentalmente de ataque A, a grande aposta é o um menino aqui da região mesmo, o Léo Batistão. Batistão, que ainda tem uma uma faixa etária bacana, o cara tem condições realmente físicas de estar tá produzindo em alto nível, e é acertado e no momento eu acho que o Santos realmente tem que voltar a sua metralhadora agora para lá para primeira linha de quatro, acho que lá que tá à frente já já bus... tem buscado Dá uma olhadinha para trás aí para poder equilibrar essa equipe Murilo diga como é importante eu vou pegar só o gancho que eu não fui na, na, na reportagem ali do Tardelli é. mostrou o Sim. vídeo da Santos TV Sim. eu vou pegar um link que acabou no, no que acabou de falar o Noronha é, jogador hoje o Ricardo Oliveira para fazer né, 41 anos e você deixar o Marcos Leonardo um menino da base de repente lá no sem nenhuma sem oportunidade jogar, né? cada vez mais alijado do processo é, o Tardelli ele fala ali na, 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 naquele breve comentário dele na reportagem pô passa um filme na cabeça eu dormi ali atrás daquela arquibancada sim é, lógico sem fazer propagandas eu olhei um pouquinho a respeito parece que ele jogou na base do Santos né e, e, e saiu da base do Santos por conta né, de um de, de, digamos assim de comportamentos errados como cidadão né é. Essa é uma realidade é essa aí eu te pergunto é, quem tomou essa atitude na época? Será que não consegue entender, primeiro, que base, você antes de formar um atleta, você forma um cidadão? E ali se tratava de um adolescente. Então, qual é a melhor punição? O cara que erra, você jogar para o mundo ou você ensinar o certo para o cara que, que erra? E agora eu vou mais longe. O Tardelli está chegando no Santos agora, depois de mais de 20 anos, já em, em decadência, em fase final de carreira. Se esse Tardelli, como cidadão, fosse ensinado, o que, que ele não poderia ter rendido para o Santos chegando aqui profissional né? no auge dele tecnicamente e também financeiramente sendo vendido então pô fica essa dica aí é né, para quem trabalha em base você tem que pensar no cidadão e você tem que olhar no médio e longo prazo o que que tecnicamente aquele atleta pode te render
0: sim é por aí prof é, a gente vai para intervalo antes eu lembro para vocês que a Andi Futebol em parceria com a TV Cultura Litoral está presenteando você que assiste o Resenha Santista com uma camisa oficial do Santos é só entrar lá no Instagram da TV Cultura Litoral, nesse post aí que está na tela, e comentar, quero ganhar a camisa do Santos. Você vai comentar, a gente vai fazer o sorteio. Se você for sorteado, a gente confere se você seguiu os cinco perfis pedidos para ganhar a camisa. Lá no Instagram, seguir arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba CaioCouto76, arroba TV Cultura Litoral e arroba Andy Comenta lá no Instagram, que se você for o sorteado e seguir esses cinco perfis que estão na tela, essa camisa maravilhosa, branca, com os raios, a nova do Santos, é sua, meu amigo. Boa sorte, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Voltamos, voltamos e estamos aqui para ler as mensagens. Caio e Noronha, se quiserem ler algumas, fiquem
2: à vontade. Posso puxar uma aqui que está na agulha? Vai lá. Aqui do Andrei Pereira. Ele pergunta para nós aqui, dessas contratações e, e outras possíveis, né? Ele bota aqui Lacava, Augusto, Tardelli, Batistão, Velasquez. Quem nós achamos aí que pode brigar para titularidade ou somente com, vai compor o elenco, analisando aí as últimas temporadas e capacidade técnica? Batistão, para mim, é titular absoluto desses aí. É? E o Tardelli, se tiver condições físicas, também será. Se tiver, né? Se tiver. E os outros, pra mim, eu acho que eles vêm pra buscar espaço. O que, que tu acha aí, Noronha? O Le... Eu, o concordo, também, eu perdão, acho que perdão,
0: exatamente... esqueci do zagueiro. Sim, mas é que ainda não foi oficializado. Deve ah. ser jogador do Santos, o Velasquez, ah. mas ainda não foi oficializado.
1: Sim, sim, acho que o zagueiro, é, é, até porque o Kaique tá fora, se chegar sim. agora, vira titular. O que a gente vai discutir muito é ele e o Palha, né? O Palha foi tirado do Náutico para ser afundado no banco. A gente vai discutir no futuro, mas eu concordo com o Caio.
0: Mas aí não seria Velasquez e Palha?
1: Você acha que ele vai tirar o Luiz Felipe do time?
0: Eu gostaria. Vamos ver. O Arnaldo Jorge. Murilo, é simples resolver o caso Ricardo Oliveira. Vem de graça, contrata e deixa ele se aposentar. Quem sabe ajuda Marcos Leonardo e Brunão a aprender a como se faz gol. Tá, é a opinião do Arnaldo Jorge, Apes é, eu, Caio e Noronha achamos que não vale trazer o Ricardo Oliveira, mas tem bastante gente que acha que vale, é, bastante gente apoiando a volta do Ricardo Oliveira, caso ele viesse, mas a chance é nenhuma, o Santos negou já, ele não será jogador do Santos. Adildo da Rocha Júnior, sobre o Ricardo Oliveira, por mais que por maior que seja o respeito, como jogador não acho que seria uma boa, concordo com o, Noronha, está concordo com o que o Noronha está falando, é o que eu penso também. Se ele aceitasse contratar como membro da comissão, ser contratado como membro da comissão técnica ou um cargo para aprendizado no departamento de futebol, para ser membro do administrativo, tudo bem, mas parece que ele busca ainda os 14 gols. Vamos voltar para o segundo bloco. Já estamos de volta para o segundo bloco. Resenha Santista no ar nessa terça, 24 de agosto de 2021. Interação. Põe na tela a primeira, Johnny, por favor. São três hoje. A primeira, inclusive, chegou por e-mail pela produção, Caio Couto. E aí a Italine me mandou. E está na tela. Nas disputas individuais, os jogadores perdem quase todas, principalmente no ataque. O problema está no coletivo ou no esquema do Diniz. É o Anselmo, lá de Botucatu. O coletivo e o esquema do Diniz... É mais ou menos a mesma coisa, hein, Noronha? Ou não? Me explica aí, por favor.
1: Não, é basicamente a mesma coisa. É... Eu não tenho dados aqui para comprovar se perdem, de fato, muitas jogadas, mas aí é uma questão de individualidade, né? É um contra um. É... O coletivo é erro de passe. Eu nem acho que o Santos erra tanto passe. A, a porcentagem do Santos de... de acerto é bem alta, mesmo no ataque. A gente peca bastante na finalização, né? A gente vê o Santos pecando na finalização. Uh... Os erros, eu acho que a resposta é uma questão coletiva assim de mau posicionamento de o movimento, tá, né? o grito do Diniz não ser visto em campo tantas vezes, enfim, é, não acho que seja a jogada individual que tenha prejudicado tantos anos, inclusive a gente pede mais, né?
0: Sim, sem dúvida, e isso de não, a gente não saber se o time erra tanto passe ou acerta tanto passe, perguntem ao Jamota Mota que lá no Sofa Score ele está voando inclusive postou no seu Murilo, histórico. não brinca com isso por
1: Porque eu fiz essa brincadeira no meu canal e aqui no Resenha ontem. O um pessoal ficou muito bravo. Gente, Sério? é só uma brincadeira. A gente entende o que o Jean Mota. Por que o Jean Mota recebe nota alta do SuperScore? A gente só acha que é um pouquinho exagerada, mas há critérios e critérios. Não fiquem bravos conosco.
0: Sim, sim. E o Jean, o próprio Jean, é... deu palanque para isso. Ele postou no... na rede social dele próprio. É por isso que a gente tá falando, sim. é por isso que deu a repercussão que deu. Próxima interação, Johnny, põe na tela. Ah, as duas agora, tem essa e a próxima, são interessantes, ó, põe, pode pôr. Diniz é o menos culpado, o elenco é fraco, não é a mesma coisa vestir a camisa do Santos e de outras equipes como Fortaleza e Ceará, com todo o respeito, é o Cândido Rocha que manda essa. Essa tá defendendo o Diniz, um spoiler, a outra vai ir contra o Diniz, então tem os dois lados aqui pra gente analisar, concorda com ele, Caio Couto?
2: Cara, eu concordo em parte, porque tem os dois lados da moeda aí. É claro que quanto melhor o seu elenco, maior a probabilidade de você conseguir fazer um bom trabalho. Porém, o que eu sempre digo, Murilo, o, 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 o trabalho técnico, o porquê dele existir, é conseguir enxergar as características dos seus atletas e diante essas características ele formatar o melhor modelo de jogo e aí para mim é onde entra o modelo o erro do Diniz ele tem uma só uma ideia de jogo tão somente ela e ele vai até o final dessa forma, ele não se adapta em nenhum momento para mim esse aí junta a falta de repente, da qualidade como um todo e está aprovado todo mundo sabe disso não é à toa que o Santos está contratando jogadores agora para melhorar essa qualidade mas a isso está sim aliado, de repente, a essa ilha de ideias do Diniz, que é somente uma. Sim, Duranha, quer falar sobre essa interação?
1: Não, eu concordo com o Caio. Eu concordo com o Caio. Eu acho que o time deu uma estagnada muito por causa das ideias do técnico. É, a gente tem discutido isso. Não, não vejo só o jogador ou jogadores como culpado como foi a mensagem mas eu entendo essa visão do torcedor também é um cara que está enxergando algo no diniz que a gente acaba não concordando pode acontecer é, o técnico causa visões diferentes até pela questão de gosto eu tô eu sigo a linha do caio no comentário
0: sim vamos para a última interação Johnny? põe na tela por favor a última de hoje os elencos de fortaleza juventude ceará e atlético goianiense são melhores que os do santos não mas estão na frente Culpa de quem? Diniz. Portanto, é, foi isso que eu disse. Uma interação, a segunda, defendia o Diniz. E essa está culpando o Diniz. Basicamente, no mesmo assunto, o elenco. O que você achou, Felipe Noronha?
1: É, eu acabei de comentar por um acaso. Eu realmente nem sabia qual era a mensagem. Sim. É, a mesma situação de jogo causa visões diferentes. A gente acabou de falar do Mota. Muita gente acha que o Jamota está jogando muita bola. Muita gente acha que não. Eu, inclusive, me coloco no meio. Eu acho que ele está longe de estar tá péssimo e está longe de estar tá craque. E eu acho que o Diniz é a mesma coisa. Tem falhas muito claras. Muito claras. A gente aponta sempre aqui. Mas tem acertos. É, não é um trabalho péssimo. Sabe o que isso significa? O Sim. décimo lugar que o Santos estava até outro dia. A gente, o Santos está em décimo nesse momento? Décimo Nem primeiro. A
0: certinha, mas... Décimo primeiro.
1: Ah, então. O meio de tabela. Cinco vitórias, cinco derrotas, sete empates. Eu põe a média. Eu acho que o Santos
0: hoje é um time médio e o, o trabalho do Diniz é médio.
2: E você, prof? Eu, de certa forma, já respondi é, antes. É, basicamente a é, mesma. Mano. pelos dois lados da moeda, mas Murilo, eu não fico em cima do muro. É, eu vejo, digamos assim, é, hoje tem uma... Eu acho que até a grande maioria dos tor torcedores do Santos já querendo a saída do Diniz de forma imediata. Então, eu procuro ser coerente. Como eu digo aqui que tem os dois lados da moeda, pra mim, o que vai balizar o trabalho do Diniz é... A partir do momento que esse elenco agora está ele tá ganhando alguma qualidade, né, a partir do momento que ele tem esses jogadores aptos para ele colocar em campo, dá uma chance. E aí ver o que, que vai acontecer diante disso. Eu sei que vai ter torcedor que já é contrário, mas eu, eu, eu tento, digamos assim, eu, meu comentário é tirando a emoção de lado, entendendo. Se tem os dois lados da moeda, se o grupo de jogadores hoje não ajuda muito, mas o técnico também não está se ajudando muito, técnico está aqui, ó, melhorando
0: a diretoria, melhoramos a capacidade do elenco. Faz a sua parte. Sim. É, outro assunto do programa, falamos dos três. Aliás, tem um superchat. Vou ler o superchat antes para não perdê-lo. É, aqui. Gustavo Nascimento. Gustavo Nascimento. Vocês têm notícias do Pachuca? Se o Pachuca vai pagar o Santos? Como está esse processo? Eu não tenho, posso apurar a partir de hoje, mas não tenho essa informação. Tem alguma informação sobre isso, Noronha?
1: Então, há uma notícia de dezembro do ano passado, obviamente já faz um tempo, que o Pachuca deveria pagar o Santos. Mas, isso. quando uh, o Santos negociou com o Krasnodar, a questão da dívida, eu acho que isso mudou alguma coisa. Eu, honestamente, até fui pego de surpresa, não sabia que ia rolar. Isso eu posso pesquisar, inclusive estou pesquisando já, para trazer alguma notícia. Mas eu acho, acho, que o Pachuca, nesse momento, não precisa pagar o Santos. Daqui a pouco eu tenho que trazer alguma atualização.
0: Boa. Uh, feminino. Ontem o Santos acabou sendo eliminado, o Noronha vai falar bastante, falou um pouquinho no, no começo, mas o Santos está fora do Campeonato Brasileiro Feminino. Mais uma vez para a Ferroviária, né, Noronha?
1: Mais uma vez para a Ferroviária. É a terceira queda nos últimos quatro anos em quartas de final para a Ferroviária, se eu não errei as contas. Mas dessa vez foi bastante injusto. O Santos jogou muito mais e, e até repito para quem não pegou o comecinho do programa, o Santos fez os gols necessários para se classificar, precisava ganhar por dois gols de diferença, fez quatro, mas aí você pergunta, ué, mas não acabou dois a dois? Respondo, dois gols foram anulados de maneira absurda, um deles é um impedimento na mesma linha da Brena que o VAR se existisse no futebol feminino, daria o gol, e o outro é assim, é, é, é para pegar o bandeira e falar, olha, você não pode ser profissional nesse momento, você precisa voltar a estudar para quem sabe no futuro voltar a ser bandeira, porque a linha de impedimento dá pelo menos 4 5 metros de posição legal para a Soli, que faz o gol, que é anulado, e a jogadora da Ferroviária que dava a condição para a Soli estava em frente ao Bandeira. Imagina que o Murilo é o Bandeira, o Caio é a jogadora que dá a condição. Dá para enxergar, né? Vocês se enxergam aí. O Bandeira não enxergou, anulou o gol legal do Santos e as sereias foram eliminadas de forma muito injusta pela arbitragem e pelo jogo pela atuação o Santos foi muito melhor que a Ferroviária, dominou. E aí tem um problema. A goleira Michele, que fez um ótimo campeonato na primeira fase, ótimo. O Santos tomou cinco gols da Ferroviária nesse confronto. 3x2 na ida, 2x2. Em hum. quatro ela falhou. Então, é, além da arbitragem, infelizmente a Michele complicou a vida do Santos, que merecia ter passado, mas é, as falhas e a arbitragem tiraram essa vaga.
0: Sim, 2x2, dois dois, Sola James e Dai Silva fizeram para o Santos, Caio Couto Santos eliminado do Brasileirão É uma pena Murilo, eu não
2: acompanho o jogo né, não, não posso, tem que ser sincero não posso trazer essa riqueza de detalhes aí que o Noronha com propriedade traz é, eu acho que lógico o trabalho, não tenho certeza, o trabalho precisa continuar né, há de se dar a oportunidade da continuidade, a da comissão técnica não pode ser de maneira diferente é, para que o Santos consiga, digamos assim, cada vez mais crescer de produção e, e, e levantar, chegar a uma final, conseguir um título aí paulista. É, agora, é, é, é uma pena essa questão da arbitragem, mas é, a bola que a gente levanta é que, não por conta de ontem, mas você pega o processo todo, até usando até o que o nome falou há pouco, se eu não me engano, também já é o quarto ano seguido que o Santos não consegue chegar numa semifinal de campeonato brasileiro. Sim. Ontem ele diz aí, com muita propriedade, que a, a arbitragem influenciou bastante. Mas e os três anos anteriores? Né? E como é que está esse trabalho? Né? O Santos não consegue chegar numa Libertadores, porque não chega numa final, não consegue estar entre os quatro do Brasil, e o investimento do Santos é alto sim, Murilo. É alto, né? O, Cristiane, Santos, Palmeiras e Corinthians são três times com grande investimento. Então, infelizmente, o Santos, pelo quarto ano seguido, não consegue figurar nem entre as quatro melhores equipes
0: do Brasil. É, infelizmente, tá fora, mas... E aí, peço para o Noronha e para o Caio tem muita chance no Paulista, né? Ou não?
2: Tem chance, vai
0: brigar com o Palmeiras, com o Corinthians
2: e com a própria Ferroviária, vai brigar no, 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 no Campeonato Paulista. O São Paulo o... também,
1: né? Diga, Noronha. Não, é exatamente o que eu falar, tem o São Paulo... É, Corinthians, Palmeiras e Ferroviária estão na semi do Brasileiro, né? E o São Paulo caiu nas quartas, tal como o Santos, com um gol no último minuto do Inter. Então, assim, são quatro equipes muito fortes. O Santos é, é, é um, é um mini-brasileiro. As, as melhores equipes do Brasileiro também jogam o Paulista. Esse é um problema na briga pelo título.
0: Boa sorte para as sereias da Vila, que ontem, infelizmente, infelizmente, foram eliminadas do Brasileiro. Uma notícia importante trazida pelo Diário do Peixe. O, como o Moraes não pode jogar a Copa do Brasil, o Lucas Pires, que foi recentemente contratado para a base, que era do Corinthians, deve ser a novidade nos relacionados para a partida. Ele está na tela. O que o Diário do Peixe traz é o seguinte. O lateral esquerdo Lucas Pires, de apenas 20 anos, deve ser a principal novidade na relação dos, dos convocados do Santos para a partida desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Como o lateral Moraes já atuou pelo Mirassol na competição, Lucas será chamado para a reserva do... Felipe Jonathan na partida desta quarta. Além dele, um zagueiro do 23, Derek e ou Jonathan, que já jogaram no profissional, é, também será chamado para a partida desta quarta, já que o Danilo Bosa também não pode jogar e o Kaique está machucado. Lucas Pires foi formado na base do Corinthians, contratado pelo Peixe nesse ano, depois de não chegar a um acordo pela renovação com o clube paulistano. Esse contrato é válido até 30 de junho de 2024 e a matéria continua falando sobre o Lucas Pires. É, portanto, o Santos não terá Moraes, mas terá Lucas Pires. Lucas Pires é, é uma surpresa para mim. Achei que o Diniz iria somente de Felipe Jonathan, mas acho prudente que tenha um reserva. Gostou da subida ao profissional do Lucas Pires, pelo menos momentânea, Nuran?
1: Eu gostei. Eu acho que se você traz para o Sub-23 e o jogador se destaca lá, e é o que tem acontecido no caso do Lucas e de poucos outros, os resultados não são bons lá de fato, mas assim, o sub-23 existe para pequenas peças, uma, duas, três, subirem, como foi o Pitu, com o caso clássico do Santos. Eu acho interessante que ele suba. Claro que é momentâneo, mas aí eu até levanto uma, uma bola para vocês, que é um indício para mim, essa subida do Lucas, de que o Diniz perdeu a confiança no Felipe. É Claro, ele não pode escalar o Moraes, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, mas na partida contra o Libertar, ele faz uma substituição que é aquela famosa esse cara está mal, que é a mesma posição. Ele tira um lateral para colocar um lateral. É uma substituição que mostra que ele viu o Felipe muito mal. Jogou mal de novo contra o Inter, mas na teoria precisava jogar porque o Moraes não joga essa partida da Copa do Brasil, e agora não tem. Ou seja, isso para mim é um indício de que se ele tiver mal de novo, agora contra o Atlético, ele vai trocar. Ele, vai, ele precisa ter uma peça para substituir o Felipe em caso de, de má atuação. Pode não ser isso, mas é um indício pelo menos dá essa ideia na minha visão.
0: Na minha também? Por isso que eu disse que é... me surpreendeu a subida do Lucas Pires nesse momento para o profissional, para poder ter um reserva ali para o Felipe Jonathan. Nunca vi o Lucas Pires jogar. Mas eu já meteria ele titular. Porque eu já sei que o Felipe tá, Jonathan não consigo. dá. Não, eu já sei que o Felipe Jonathan não dá. De repente o Lucas Pires dá. Um é a certeza de que não deu certo. O outro, quem sabe. E você, professor Caio Couto? Eu acho acertada a decisão de
2: estar de, de tá incorporando ao elenco, pelo elenco o atleta. Né? Alguém que é, que é conhecedor da posição. Né? independente da questão técnica, Murilo. Se acontece alguma coisa no jogo com o próprio Felipe Jonathan, ninguém tá livre, concorda comigo? Ele claro. pode ser expulso, ele pode se machucar. Então você ter a sua disposição... Pode estar mal tecnicamente. É, pode estar mal também. Mas, além de estar mal tecnicamente, né? Pode acontecer ou não, a gente torce que não. Torce que ele faça um bom jogo para ajudar o Santos. Mas você ter alguém da posição ali conhecedor para suprir uma necessidade naquele momento é, é, é de suma importância. Eu entendo dessa forma, assim é correto, assim como a situação do zagueiro, né? Ter mais um zagueiro no Sim. banco, tá, tá, tá levando o Derek ou o Jonathan, que também teve um profissional, para que eles possam estar tá nessa relação, é a decisão acertada.
0: Também acho, também acho. Superchat, nascer, crescer e no Santos morrer, o Superchat diz o seguinte, opção de pagamento mensal no sócio rei, cinco vezes, é igual a cinco vezes mais sócios, tá lido, nascer, crescer e no Santos morrer, um assunto importantíssimo, é o próximo aqui do programa que está na pauta. No portal da transparência do Santos, repercutido pela Gazeta, a gente traz. É o seguinte. Andrés Rueda e o vice-presidente do Santos foram contra a venda de Luan Pérez. A Gazeta traz o seguinte. O presidente Andrés Rueda e o vice José Carlos de Oliveira foram contrários à venda de Luan Pérez à Olympique de Marselha. Os votos da reunião do comitê de gestão foram disponibilizados por meio das atas no portal da transparência. Como eu disse, foi ontem isso. Rueda e José Carlos de Oliveira... É, votaram contra, mas Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Vitor Loureiro, Sion e Walter Schalke aprovaram. José Berenguer e Ricardo Campanário não participaram da reunião. O Peixe aceitou receber cerca de 4 milhões e meio de euros pelos 70% dos direitos econômicos do jogador. A transação ainda inclui bônus por metas alcançadas pelo atleta na França e manutenção de 10% do passe. Rueda era contra, mas a venda foi viabilizada, é, viabilizou o acordo com a Don e o cumprimento do acerto com o Krasnodar, por Christian Cueva, portanto é, eu acho que é importante porque muita gente fala pô, o Rueda vendeu todo mundo, ele não queria vender o Luan, e acho que ele estaria errado porque a matéria termina dizendo o seguinte Rueda era contra a venda mas ela dispone, viabilizou o acordo com a Don e o cumprimento do acerto com o Krasnodar por Christian Cueva é ruim perder o Luan Pérez? Muito ruim eu aqui no programa inclusive disse isso inúmeras vezes, mas o que o Santos ganhou financeiramente, resolveu não o... na hora mas indiretamente resolveu dois problemas e o Santos ainda ganhou algum troco com o Luan Pérez o Rueda era contra, mas eu acho que ele estaria errado nessa aí, e você Felipe Noronha?
1: Eu tenho duas questões, na verdade uma questão matemática que eu vou passar para vocês porque matemática não é meu forte é. e uma outra do texto, eu tô lendo na verdade no diário do Peixe, a Gazeta também deu tô lendo aqui no diário, o voto do Rueda foi o último, né, quando na verdade a venda já tava sacramentada Talvez ele tenha votado, oh, vocês já votaram pela venda, eu vou me posicionar contra, sai nada, que eu fui contra, é, não era muito fã não tenho porquê forçar a venda. O voto dele foi o último, já não mudaria tanto a situação, mas eu acho um posicionamento válido. É, acho que todos nós fomos contra e tentamos explicar porque, se acontecesse, seria algo positivo, que no caso, o que você acabou de falar, é o acordo com o Cueva, que eu até te mandei uma mensagem aí, é, eu fiz a pesquisa aqui do Cueva, daqui a pouco posso explicar quando a gente tiver tempo. Opa, Agora, boa. a minha, minha questão matemática, a segunda é a seguinte, são nove pessoas que têm que votar, né? Presidente, Sim. vice e sete membros do CG. Foram só seis votos? Onde estão os outros três votos? Não entendi. Não,
0: foram sete, pelo que eu li aqui na Gazeta. Dois não hum. votaram, acho que não estavam na reunião. Vou pegar de novo aqui, ó. Entendi. Mas foram... Ó,
1: Chalca, Rafael sete. Leal, Dagoberto, Vitor Sion a favor. Presidente e vice-contra, dá seis.
0: Ó, Rueda e José Carlos votaram contra, mas Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Vitor Sion e Walter Schalke aprovaram. José Berenguer e Ricardo Campanário não participaram dessa reunião, portanto, somando dá oito, né? Tá faltando... Mas, é, é, é... não foi na época que é o... Que sai, é o Quaresma. Quaresma o Quaresma, nunca foi substituído. Sim. É, e, no, eu acho que ele já foi substituído, mas na época ainda não, né?
2: Provavelmente. Tem.
0: Provavelmente eram esses oito. Isso que o Noronha falou, a gente, eu pelo menos já fiz aqui. Quando a gente faz o 11 um, contra 11 vocês já votaram em um, que é do outro time? Aí Sim. eu falo, ah, já que já deu o outro, vamos votar. Posso... Aliás, sexta-feira, onze eu. contra 11 é Santos e Flamengo, hein? Será que vale fazer? Não sei. Deixa Fala. Não. Tem eu vou votar, um. eu vou votar no João Paulo. João Paulo é meu voto.
2: Concordo, concordo com você, João Paulo. É, vou levantar uma bola aqui para os senhores, levante para quem também está nos acompanhando. É, eu, eu li uma, uma matéria que eu li ontem da tribuna, Sim. Né, em que o presidente Rueda, já que a gente está falando de, de saída de jogadores, falava da necessidade do Santos vender mais atletas para ele poder é, é, equacionar toda a sua, a sua situação financeira, uma vez que atletas novos estão chegando. Sim. Cara, eu fiquei me questionando, é, tá reforçando o time, por outro lado, vai sair, mas vai sair quem? Para sair alguém que tem, só sai quem o mercado absorve, o mercado não vai absorver alguém que não consegue jogar nada dentro do Santos, o mercado não vai olhar para esse cara e não vai querer. Então, quem poderia ser esse jogador a sair do Santos? Esse
0: é o questionamento. Não, hoje... Ou
2: jogadores, porque é uma matéria da tribuna em que, em que ele dá, é, ele fala o Santos vai precisar vender
0: jogadores para manter uma saúde financeira e para honrar os compromissos. Hoje, provavelmente, o Santos não tem um cara assim para vender. De repente, o João Paulo. O Marinho. O Marinho, de repente, para a Arábia, que muitas acho... vezes paga mais. Não sei. Diga, Noré.
1: Eu acho que ele pensa mais em jovens, né? É, tanto venda. Marcos quanto o aí eu lamento muito, que ainda não tem 18 anos e não podem ser vendidos, por exemplo. Então, talvez Sim. seja isso.
0: Pode ser, pode ser. É, O ideal seria não vendê-los, né? Eles, o Santos ainda pode lucrar pode. muito, até financeiramente com eles. Tecnicamente, muito, mas quem sabe financeiramente é,
2: também. Aquilo, lembra, o ideal, digamos assim, o Santos está conseguindo organizar a, a casa e total mérito, aí a, a gestão está corretíssima. Né, para não aquele verbo novo, né para não cruzeirar, né? É então tá se fazendo isso tudo, mas é lógico que você faz é, vender os jogadores, né? Vender os seus ativos é talvez seja a, é a, é a maneira mais simplória e fácil de você chegar nesse objetivo. Eu tenho um ativo, né? Alguém vem do mercado, tem interesse, eu negocio, vou lá e vendo, mas a, a, a mão que tem que andar paralela. É o aumento da receita ordinária. Sim. Você não pode só ficar em cima da receita extraordinária, porque senão é enxugar gelo, cara. Por que, que eu tô falando de enxugar gelo? Tá trazendo agora reforços. Pô, trouxe reforço, tô aumentando a folha de pagamento. Então, ao mesmo tempo, do outro lado, eu vou começar a tirar jogador para poder manter essa folha. Então, você traz, tira, traz, tira, traz, tira... É que o negócio é trazer gente com mais qualidade do que está tirando, né? Sim, mas o que está tirando, para ter valor no mercado, tem que ter qualidade. Sim,
0: sim. Não Senão vai ninguém ruim. vai querer. Senão ninguém vai querer. O Diego Paquiet manda um superchat dizendo o seguinte, imagina se chegar o Gaitan, teremos ótimas alternativas. Seria um cara para o meio campo importante. É, Noronha, para a gente fechar o bloco, explica aí o que você pesquisou do Cueva. É importante a gente não deixar passar é, essa questão.
1: Sim, eu vou ler uma matéria aqui ó, da Gazeta, um trechinho, um parágrafo rapidinho que já explica tudo. Sim. Uh, sur... A matéria é de junho, tá? então não é agora. Surpreendido pela ida de Coevo ao Pachuca, o Santos levou o caso para a FIFA, mesma coisa que o Krasnodar fez por não receber do peixe. O Pachuca foi condenado a pagar 37 milhões ao Santos, recorreu e o tema se arrasta nos tribunais. O Krasnodar alheio a isso manteve a queixa que então poderia gerar punição ao Santos. Essa matéria de antes de, da negociação Santos e Krasnodar ser encerrada, no caso Santos e Pachuca seguem na justiça ou seja, o Santos está pagando o Krasnodar esperando que a FIFA dê ganho de causa contra o Pachuca
0: sim, esperamos nós também é, intervalo, mas antes eu relembro a promoção da camisa do Santos que é a Andi Futebol e a TV Cultura Litoral estão dando para você que acompanha o resenha Santista entra lá no Instagram da TV Cultura Litoral, é o arroba TV Cultura Litoral tá na tela a postagem, comenta aí nesse post, nesse post aí do feed. Quero ganhar a camisa do Santos. Vamos sortear o vencedor e, se você for o contemplado, a gente vai ver se você seguiu esses cinco perfis aí no Instagram. Para ganhar a camisa é só seguir esses cinco aí: Murilo Tauro, FG Noronha, CaioCouto76, TV Cultura Litoral e Andefutebol. Comenta lá e segue. Se você fizer isso e for sorteado. Essa camisa maravilhosa do Santos, toda branca, a mais linda do futebol mundial, é sua. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos, vou para o Instagram, temos mensagens lá, hein? André Antunes. É, bom dia a todos, na minha opinião o Diniz tem que sair porque ele está desmotivando os jogadores um a um com o jeito dele de expor o atleta publicamente em frente às câmeras. Se você recebe uma bronca do chefe no reservado, você já fica pé da vida e desestimula. Imagina o Brasil vendo. Ele vai acabar sendo tirado pelos jogadores e quem vai pagar essa conta é o Santos.
2: Ele tá se referindo, acho, agora à última questão do Lucas, questão Braga, do Lucas né? Braga, né? No pós-jogo, né?
0: Por que não evitar isso e já dispensa ele e contrata outro? O que não dá para esperar a coisa ficar pior. O que vocês acham? O outro, ele coloca Dorival ou Luxa? Eu, Lucha, eu sou totalmente um contra esquece, Dorival.
1: Né? Hã? Tem um ponto que a gente esquece. Tem limite Bom. de técnico. Sim. É, se você demite um e contrata um errado, é com esse errado até o fim. No brasileiro agora.
0: Sim, sim. Ele fala também do Marcelo Fernandes. Tá aí a opinião do Bruno, do hum. André Antunes. Hum. O Bruno é a mensagem de baixo. Bruno Paixão. Já que o Presida falou que precisa vender, o Inter ofereceu 11 milhões para o Felipe Jonathan um tempo atrás. Hoje paga 7, pode levar. <risos> 7 ainda é muito, hein?
1: Mas não ofereceu, né? Eram boatos vindos do Sul, nunca houve a proposta.
0: É. Lucas Duarte, salve. Salve, Lucas. Acho que agora só falta um 10, hein? É, o 10 falta mesmo. Ah, e sobre o um... Ricardo Oliveira, acho que seria por algo mais motivacional, talvez para integ integrar a comissão técnica. Eu acho que la as laterais falta também.
2: Falta. Mas eu espero, que, de todo o coração, que o 10 já esteja na Vila Belmiro. Porque o Santos contratou Lacava, o Santos contratou Luizinho do Curitiba, o Santos contratou o Augusto Galvão. Galvão. E tem o Pirani. Ainda tem o Pirani. Não, mas estou falando o Pirani já está jogando, que um desses três aí, ah, pelo amor de Deus. Eles que possam, ir, jogar. Né? possam é, jogar. O Lacava tá no 23 e está machucado. Posso mandar aqui três abraços rápidos que mandaram aqui? <risos> Falando para nós três, não é só para mim, Interessa nós três. O Carlos de São Luís, no Maranhão, a gente está aqui tá pedindo um abraço. A gente tem aqui também o Mário Cavassani e o Fernando também, o Fernando... Vamos voltar. Um abraço para você, Fernando.
0: Vamos voltar. Voltamos, último bloco do Resenha Santista no ar. Nesta terça-feira, 24 de agosto, começamos... O bloco falando de Léo Batistão. O Globo Esporte traz uma matéria dizendo que ele não estreará tão rapidamente. O Santos tem problemas é, burocráticos para ter o Léo em campo. O Bruno Gilfrida é que fez a matéria e eu trago para vocês um trechinho dela para exemplificar e explicar melhor essa burocracia envolvendo o Léo Batistão. O Santos ainda tenta regularizar Léo Batistão para inscrevê-lo na Copa do Brasil. O Santos não deve ter o Léo na Copa do Brasil. É, mas o prazo curto e o embrólio com o Wuhan, da China, devem tirar o atacante da competição. O prazo para inscrever qualquer jogador na Copa do Brasil se encerra nesta terça-feira, hoje. Até a noite de segunda, o Peixe ainda não havia recebido o certificado internacional de transferência do Léo Batistão, que precisa ser enviado pela Federação Chinesa de Futebol. O clube está pessimista, segundo o Globo Esporte. A demora é por causa do litígio entre Léo e o Han, é, seu, seu ex-time. Sem receber há meses, o atacante foi à FIFA pedir a rescisão do seu contrato e fechou com o Santos. Com a saída do futebol, como a saída do futebol chinês foi unilateral, porém, sem um acordo entre ele e a equipe, a transferência não é simples. O Santos montou um dossiê com todos os documentos que comprovam a rescisão unilateral de contrato do Léo com o, o Han para que a CBF pe pedisse o Certificado Internacional de Transferência do Jogador para a Federação Chinesa, ajudando o clube. Agora, os chineses têm sete dias para responder a partir da data de emissão do pedido do certificado. Se não enviarem o documento, o Santos terá de ir à FIFA para pedir o registro provisório do Léo Batistão até o caso com o Wuhan ser resolvido. O Santos tem adotado cautela com o caso para evitar uma possível punição, mas entende que o risco é pequeno. Enquanto isso, o Léo segue treinando no CTR Pelé para alcançar seus companheiros e estar 100% fisicamente. Se encerra hoje o prazo para inscrição na Copa do Brasil, Felipe Noronha. Léo Batistão provavelmente não será jogador do Santos nessa competição, né?
1: É, nem ele nem o, o Velasquez, se de fato chegar, ele deve Sim. chegar, né? É, hoje o limite. Essa questão da China, a gente até comentou na, na semana passada, se não me engano, no programa de quinta. Foi, foi, Que tinha essa questão do documento e eles enrolam, né? Eles, os chineses, lá enrolam sempre. Até ficamos surpresos que o Renato Augusto conseguiu uh, ser inscrito pelo Corinthians com alguma velocidade. Já era esperado. Agora, eu vi até alguém levantando uma questão no Twitter, enquanto você falava, eu estava lendo matéria sobre. E alguns comentários. E o cara respondeu, um cara comentou, perdão. É, parece que nem a diretoria confia muito que o Santos vai longe na Copa do Brasil, né? E, e eu não acho que seja isso. Obviamente uma questão burocrática. Mas a, a fase do time, o que mostrou contra o Libertar, não empolga tanto. E a possibilidade de que, mesmo que passe pelo Atlético, enfrente o Flamengo na próxima fase, também é, deixa a, o torcedor um pouco é, menos otimista do que deveria. Mas enfim, o torcedor precisa torcer. A gente quer que avance para analisar também e que por um milagre chegue hoje não está descartado, só é difícil
0: Sim, é muito difícil o Caio até falou agora um pouquinho que talvez o Léo Batistão seja o principal reforço é, nessa janela nessa é, essa retomada aí de contratações que o Santos fez mas na Copa do Brasil provavelmente não teremos o jogador
2: Fora a questão aí burocrática Sim. eu me recordo que o Diniz você trouxe até aqui no, no programa na sua última coletiva pós-jogo ele fala sobre é, não serem para curto prazo esses jogadores que estão chegando. E ele citou também Tardelli, mesmo que não, não tinha nem sido anunciado oficialmente, mas ele citou o Tardelli e citou o Augusto também. Como jogadores Augusto que estão sim, sendo sim. preparados, mas são caras que vêm de inativos. Então, talvez nenhum deles estejam também é, aptos hoje a entrar em campo uma titularidade. Aguentar os 90 minutos. Então, tem esse ponto ainda também a ser questionado, Murilo. E o, e o problema, né? O calendário não para, os jogos estão aí.
0: É, o calendário não para, mas a negociação está parada, infelizmente, nesse momento. Um assunto que é importante, trazido pelo UOL, mas que a torcida não vai gostar, eu acho. Inclusive, ontem eu falei sobre isso no Tirateima e o pessoal não gostou. Jobson, Jobson reintegrado. O UOL traz a seguinte matéria. Jobson está mais próximo de ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. O volante foi reintegrado ao elenco na última semana e iniciou trabalhos em grupo. Segundo o UOL, o jogador realizou algumas atividades de posse de bola junto do elenco, além de participar do trabalho físico. Diniz, porém, ainda poupa nos trabalhos táticos e reduzidos. O Jobson teve rápida evolução, mas ainda existe a preocupação em retorná-lo somente 100% para não correr o risco de nova lesão. Ele está afastado dos gramados desde janeiro, pois teve de reconstruir o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral do joelho direito. Por ser uma região delicada, o DM toma todos os cuidados necessários para que ele retorne em perfeitas condições. Além da ausência de Jobson, o treinador do Santos ainda precisará ter calma para contar com Marinho com hematoma na coxa, Sandri em processo de recondicionamento físico, Kaique com lesão de grau 2 na coxa, além de John, e Kevin Maltes, que realizaram cirurgia nos joelhos, estão se recuperando. Portanto, em poucos dias, Noronha, Jobson estará reintegrado ao elenco profissional do Santos. O que eu disse ontem no Tiratema foi o seguinte, que o pessoal não gostou no chat. Eu acho, eu acho, só é um achismo, que ele tem muito mais potencial para mostrar do que ele entrega em campo. Eu, acho, eu disse que é um desperdício a qualidade técnica dele não ser refletida no que ele entrega dentro de campo. O pessoal não gostou, o Jobson não é muito bem quisto, é, por parte da torcida, pelo menos.
1: Mas, peraí, aí, a torcida foi contra o Jobson ou contra a colocação de que ele não entrega tudo e que entrega mais do que você contra, citou?
0: Contra a minha fala de que ele tem um potencial que pode entregar mais. Ah, é a torcida não vê esse potencial.
1: Eu, acho até curioso, parte, sempre Parte vejo... da torcida. Sim, claro. Acho até curioso, porque eu vejo nas redes sociais muita gente sempre defendendo o Jobson, e eu nunca entendi essa defesa tão forte, porque ele realmente é um jogador que falta intensidade, nunca produziu tanto. Teve bons momentos, principalmente na parte ofensiva, na defensiva realmente não, mas é um cara que falta intensidade. É só importante pontuar que ele só volta a treinar com bola mesmo em outubro, né é, ou, ou melhor, melhor dizendo, tá, foi reintegrado, mas treinar com, com a força, com a intensidade, para voltar a jogar em outubro. Não vai acontecer agora, então... É, precisa ter calma com isso. E ele voltando em outubro, você vê que de fato qualquer esperança do Sandri voltar esse ano é quase impossível, né? Porque é um cara que se machucou antes, vai voltar, faltando um mês e pouco, um mês e meio pro fim do brasileiro. O Sandri voltar esse ano, que é, esse sim faz muita falta, é quase impossível.
0: É. Caio Couto, sobre o Jobson, você acha que ele pode entregar mais do que ele entrega? Ou ele é aquilo mesmo?
2: Ô Murilo, eu, eu, ontem você falou sobre isso no programa aqui também. Eu concordo que ele tem capacidade técnica Mas a falta de intensidade Sempre será o maior adversário dele né? Enquanto ele não tiver intensidade Ele não consegue performar em alto nível Mas lógico, torço Porque é a profissão dele Para que ele consiga o quanto antes Estar 100% recuperado Para poder voltar a jogar futebol né? E aí cabe ao técnico Que estiver no comando do clube Tomar as decisões
0: É isso aí é, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou pegar aqui o chat do YouTube, tem algumas mensagens Murilo. que chegam, diga.
1: Você vai falar do chat, deixa eu aproveitar então, eu acabei não passando antes, a gente abriu a enquete diária, né, e o resultado sim, sim. me surpreendeu. E está
0: no ar, né? Por...
1: Sim, está no ar, o pessoal ainda pode voltar, mas o resultado até aqui me surpreendeu muito. A pergunta feita foi, você seria a favor do retorno de Ricardo Oliveira? E aí a opção mais votada até o momento foi não, é um ex-jogador em atividade, com 40%. Realmente me surpreendeu essa votação alta. Em segundo, tal tá sim por contrato de produtividade, mas apertadíssimo, quase empatado com não, vem mal a tempos, o que é verdade também. Então o pessoal, na maioria, muito contra a vinda do Ricardo, é, me surpreendeu. Me surpreendeu que eles concordaram com a gente, não por isso, mas porque o Ricardo parece sempre ser muito bem quisto pela torcida.
0: Sim, não, e eu como torcedor amo Ricardo Oliveira, só acho que não é mais o momento dele jogar no profissional do Santos pelo nível que a gente tem no Campeonato Brasileiro da Série A, da Copa como do Brasil viu? enfim, mas eu amo o Ricardo não, Oliveira
2: E por mais que tenha é, essa questão do Ricardo vir por um salário simbólico, ah. o Santos já se reforçou ali na, na, naquele setor né o Santos tomou sim, a atitude dele se
0: tem algo para buscar
2: é para que seja em outros setores do time, e então, não mais acho. um
0: atacante Também acho é, Rodolfo Martins, Jobson ou Camacho? Camacho, para mim Camacho. É, Beto Ramos, Jobson tem que entrar logo em um jogo para o Diniz xingar ele até umas horas Olha os caras também Deraldo Rocha, que fazem pessoal? Contratamos um jogador que não pode jogar, torcer muito Para não perdermos mais jogos Thomas Shelby, outro arranque de balsa Ele está falando do Jobson, certeza é, Júlio Bragança, Jobson é fraco rapaziada Esquece esse cara aí Gustavo Nascimento, o que aconteceu que o Ademir não participa mais do programa? Ele saiu do programa, pediu para sair aqui da TV faz uns dois, três meses já, hein? faz um tempinho. Quadrante Beta Music, Jobson no time dos outros é refresco. Madara Santista, Diniz não tem tesão em jogador ruim, vai colocar o Jobson sim. Aliás, ele falou, o Diniz tem tesão em jogador ruim, vai colocar não, o Jobson. Eu ia
1: Jobson. falar isso, o não tem não, não caberia é. muito na frase.
0: Alisson Caio, Ricardo Oliveira poderia ser aquele cara do vestiário, tipo um diretor. Claro que pode pode ser sim é que aí o salário é diferente do que ganha um jogador ele não sabia um qual tão alto pós-carreira o que ele pretende não? O Ricardo Oliveira para a vida dele sim o nosso moderador Ian Curtis, Noronha dando altos gritos hoje kkkkk você tá gritando aí não
1: o cara eu vou fazer um comentário eu, eu, obviamente eu não gritei mas será que o microfone tá muito alto é a segunda vez nessa semana que alguém comenta isso aqui e, e no meu canal também. Será que eu tô com algum problema de microfone? Pergunta sério. Eu juro que eu não gritei, gente.
0: Olha, não sei. ontem eu vi o programa depois, né? E tava normal, eu achei. Mas, não sei. De repente, tá alto para alguém. Ah, enfim. Como foi em dois canais diferentes, talvez. DH é. uh, Souza. Pacotão de vendas. Pará, Jean Mota, Felipe Jonathan, Luiz Felipe e Bruno Marques. DH Souza, que seria uma ajuda, hein? Ô, louco. Wanderson é... Silva. Gaetan não tem nenhuma notícia nova sobre o Gaetan e é difícil a negociação, né, Noronha?
1: Na verdade, nem notícia nova nem notícia velha, né? É. É, ninguém deu que era uma negociação sendo realizada. A gente viu alguns boatos em rede social e aí algumas pessoas acabam aumentando isso. Por enquanto nada. É, a gente fica de olho, claro.
0: Ah, o Elias Santos disse que o seu microfone está alto. O Tiago Oliveira também. O Helder Soares também. A Maria das o Dores. Está alto. Então, a Maria das Dores disse que tá bom. O Silvio Arruda, Noronha é italiano. Você é italiano, Noronha? É? Gente,
1: eu juro... N não, nem um pouco. Eu juro... Ah, apesar de fazer assim com alguma frequência. Eu juro que eu não tô gritando. É, eu vou tentar observar. Talvez seja alguma configuração. Me perdoem, por favor.
0: O Luiz Godinho está ligeiramente mais alto que o do Murilo e o Fabrício Mac, Comparado com o do Murilo, um pouco mais alto. Eu acho que eu falo mais baixo que o Noronha, na verdade, né? Ou não? Às vezes, não. Quando o Diniz ah, sei, me irrita, você não. Você tá
1: falando que eu grito? Entendi. Não.
0: Quando o Diniz, o Diniz me irrita, não. É, prosa Santista. Não precisa ser venda. Pode ser dispensa para diminuir o salário. Que aí deve ter que pagar multa, né? Prosa. É isso, gente. Terminamos. Tem aí, Caio Couto? Se quiser ler alguma.
2: Caramba, Murilo. Vou pegar uma aqui do, do Aldemar Souza aqui, porque Manda. você adora
0: esse assunto. Qual ah, Qual seria? Ele...
2: É Felipe Jonathan, um assunto que você adora. Ah, adoro, né? adoro. Ah, essa então, mensagem é boa. Ele fala assim, você que perguntando se. Não, antes... eu não
0: tenho nada contra o cara, só acho que ele tá jogando Mas mal. Mas é do futebol, não Simples falando da assim. pessoa.
2: Ah, sim, sim. Mas ele vem colocando aqui, eu tô resumindo. Se o Felipe Jonathan realmente em algum momento teve uma boa fase no Santos, que ele coloca que quando era o São Paulo, ele tinha primeiro aquela questão dos três zagueiros, aí jogava o Jorge, que ele acha que o Jorge sempre jogou sim. muito melhor, aí o Jorge se machucou, foi quando ele passou a jogar mais. Mas aí veio aquela cerama de três zagueiros, aí passou a linha de quatro, aquela história toda. Ele acha que o Felipe Jonathan nunca foi um jogadoraço com a camisa do
0: Santos. Ele acha? Ele não acha. Ah, ele não acha. Eu acho que ele concorda contigo. O que você pensa por aí, Morelo? Que ele não é um jogadoraço? Não, não é. Que ele não teve nunca um grande momento no Santos, é isso? Um grande momento no Santos? Não. O melhor momento dele, pelo que ele próprio diz, ele era reserva? Que grande momento é esse? Que o cara não é nem titular. Enfim. Eu
1: tenho um comentário. Vai. Que é, rapidinho, desculpa que é, Quando ele foi bem em 2019 a, a Essa hora que você cita, Burilo Ele não tinha responsabilidade defensiva né Ele Sim, jogava, jogava de meio com o Jorge atrás dele Então Sim. tem esse ponto
0: Sim Noronha, amanhã, 10 da manhã, estamos de volta E amanhã tem a análise tática do Prof Porque tem jogo, né? Santos pela Copa do Brasil Santos e Atlético Paranaense Amanhã, 10 da manhã, estamos juntos, Noronha
1: Estamos juntos Inclusive, antes do programa, quando a gente se prepara aqui Eu fui pego de surpresa ao lembrar que tem jogo amanhã, eu tinha esquecido completamente da Copa do Brasil. Acho que a Copa Sul-Americana me abalou tanto com essa eliminação que eu esqueci. Mas tem jogo. Então vamos esperar o programa amanhã, a análise do Caio. E aí que quinta-feira, como a gente diz, o programa seja alegre, leve e divertido. Ou seja, com uma vitória do Santos. Valeu, Caio. Valeu, Murilo. Valeu, pessoal. Valeu, Noronha.
0: 14 de setembro a volta somente, né, é. professor? É. Três por, semanas, sim. Por conta dos jogos da seleção. Sim, sim. Obrigado, viu?
2: Amanhã estamos aqui. Valeu, Murilo. Eu que agradeço a você, ao Noronha, aí pela parceria. Um grande abraço a quem nos acompanha. E que o Santos aí nos dê grandes e boas notícias aí ao longo da tarde. Quem sabe se oficializa aí a chegada de um desses zagueiros que estão sendo colocados aí. E o Elenco vai se reforçando aí para que dentro das quatro linhas as coisas melhorem.
0: Emiliano Velasquez é quem está mais próximo. Deve ser jogador do Santos, mas o Santos ainda não oficializou. Quem sabe chega aí um reforço... Pra Zaga. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã, 10 da manhã, aqui na TV Cultura Litoral. Estamos de volta com mais um Resenha Santista. Valeu!